Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado, Ánimo, sigue adelante. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Ánimo, sigue adelante en el nombre de Jesús. Y el tema de hoy tiene como título, lo he dicho, ánimo, ánimo, sigue adelante. Pero quiero que entendamos algo que tiene como objetivo entender el peligro del cansancio físico y emocional donde podríamos ser objetos de los ataques de las tinieblas, ataques espirituales. También tiene como objetivo ver la importancia de la intervención divina, de una intervención espiritual y de un acompañamiento adecuado para cobrar ánimo en aquellos instantes donde, para, donde pensamos decaer. Vamos a, a tocar un texto en Primera de Reyes, allí usted se va ubicando y tomando nota, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, hay una historia muy importante que nos va a traer a nosotros hoy la oportunidad de aplicarla a nuestras vidas y la he recibido de parte del Señor en mi corazón con mucha paz desde el domingo pasado. Dice la historia allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó, escúchelo bien y léalo bien, y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego el ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y vamos a darle a esta historia bíblica, vamos a darles, vamos a darle un pasado y un futuro. Vamos a darle un pasado, un presente y un futuro. Y yo espero que esto Dios nos permita por medio de ella aplicarlo y entender algo de nuestro pasado para poder vivir bien nuestro presente y si a Dios le place y nos da vida, podernos proyectar hacia el futuro. Vamos a ver el pasado, vamos a ver el presente, esta historia y su futuro en la historia. Pero quiero que lo aplique cada uno en su casa en su propia vida, en su propia situación. Y comenzamos allí con lo primero, un vistazo al pasado. Y quiero que me preste atención y usted en casa va a leer con cautela el versículo, el capítulo 18 del texto. El capítulo 18 nos habla de las hazañas o las proezas del profeta Elías de parte de Dios. O sea, Dios lo usó con poder en su generación. Hizo grandes cosas, fue un hombre que, que desafió a, a los profetas falsos de Baal y a los profetas falsos de Acera Y desafió a un pueblo como Israel a convocarse en un lugar para ver cuál era el Dios verdadero O los que adoran, el Dios, los dioses que adoran a los Baales, a los que adoran a Acera 
o será el Dios de Israel el Dios verdadero y dice la historia en el contexto que él hizo allí un preparativo convocó a las, a las personas vino el pueblo de Israel vinieron los profetas falsos de Baal los de Acera no aparecieron pero de Baal llegaron y allí levantó un holocausto levantó un sacrificio y ellos invocaron a sus dioses no respondieron sus dioses pero, pero Elías invocó a Jehová y dice que del, del cielo cayó fuego y consumió el altar, el lugar del holocausto. Allí estamos viendo el pasado de Elías, un pasado con poder. Y no solamente eso, sino que me registra la palabra de que por ese acto hizo volver el corazón, escúchelo bien, de los israelitas que se habían vuelto en pos de ídolos de otras naciones. Habían ya su corazón, lo habían entregado a los baales y a acera. Pero ese día cuando él hace llover fuego del cielo por causa de Jehová Entonces el pueblo se convierte Qué poder el de Elías, qué unción Qué forma de haber sido usado en su pasado por Dios Y no solamente eso, la Biblia registra que él manda capturar A los 450 profetas falsos de Baal y los de Goya todos los mata Los tiene que matar porque habían, habían hecho que el pueblo Se prostituyera en pos del Baal entonces allí también hay un acto poderoso Un hombre que, que tenía fuego de Dios Un hombre que tenía poder y autoridad Un hombre que conquistó el corazón de un pueblo Para volverlo a Dios Y también dice la escritura en el, en el capítulo 18 Que hizo llover fuego Perdón, hizo llover eh, sobre la tierra También porque la tierra había dejado de llover Por tres años y medio Invocó a Jehová Y la tierra recibió la lluvia del cielo ¿Qué quiero decir con esto? En este vistazo al pasado Quiero que miremos a un profeta de Dios A un instrumento de Dios En la gloria de Dios O sea, haciendo milagros Haciendo proezas Haciendo cosas eh, extraordinarias Grandes conquistas No solamente para su vida espiritual personal Pero también conquistas para un pueblo ¿Pero qué pasa allí? Este hombre eh, eh, al hacer todo esto Nos marca a nosotros una pauta Para que nosotros evaluemos nuestro pasado Y es muy importante que usted donde esté Evalúe su pasado, yo lo hago Y yo le invito a que usted siempre haga Un, un inventario de las cosas logradas Un inventario de las cosas hechas ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha logrado hasta el momento? ¿Cómo usted ha recibido eh, la, 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 en la vida eh, eh, sus tiempos, usted que ha logrado en el nombre del Señor, cómo usted se ha levantado, cómo usted ha conquistado tierras, cómo usted ha conquistado empleos, cómo usted ha levantado familias, cómo usted ha adquirido bienes. Qué importante hacer un inventario. A los jóvenes pueden hacer un inventario de cuánto han crecido. ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto han conquistado una primaria o una secundaria? Seguramente algunos ya están en la universidad Y es importante hacer una memoria Una memoria del pasado ¿Por qué le digo que es importante? Hacer pues, eh, memoria es importante porque la memoria Cuando la analizo de la manera correcta Me permite a mí poder vivir un presente Y usted me dirá ¿Cómo pastor? Uno no puede vivir del pasado Déjeme decirle que uno no puede vivir del pasado Quizá desde una perspectiva Que eso ya pasó Pero sí te puede levantar el ánimo En un momento determinado A mí me gusta evaluar el pasado que he hecho Porque primero tengo que hacer un inventario Si he obrado bien o si no he obrado bien pero me gusta mirar los logros, me gusta mirar cómo, cómo no teníamos nada en un momento de la vida, cómo en una vida era caos, todo, cómo una, en mi vida todo era oscuridad y cuando conocí a Cristo, cómo empezó a prosperar mi vida espiritual y la de mi familia y fuimos escalonando, como dice la Biblia, llevados de gloria en gloria. Si algo he visto en mi pasado es la mano poderosa de Dios obrando sobre nosotros, sobre mi vida, sobre mi núcleo familiar. Yo creo que Dios ha hecho grandes cosas en usted, le ha permitido trabajar, le ha permitido crecer le ha permitido tener familia y en el caso de los que ya la tienen lo que quiero es que usted evalúe si usted ha logrado algo hasta el momento es importante que nosotros levantemos esos pensamientos para mantener bien nuestro estado de ánimo uno tiene que evaluar siempre su vida porque esto le permite hallar ganancia o pérdida. Yo prefiero mirar mi pasado como algo donde no me avergüenzo. Aunque estuve en el mundo de esa parte, me avergoncé y la presenté, la, la presenté, la presenté delante del Señor. Pero cuando Cristo llegó a mi corazón, veo una ganancia total. 
¿Por qué es importante? Pues es importante cuidar nuestra mente y nuestro estado anímico porque tenemos que ser conscientes que cuando olvidamos las obras de Dios en nuestro pasado, escúchelo bien, si yo olvido lo que Dios ha hecho en mi pasado, entonces me vuelvo vulnerable a los ataques del diablo y por ende entro a permitirle que él distorsione mi presente. Una vez más, si yo no considero bien mi pasado y evalúo lo que Dios ha hecho en mi pasado, entonces le doy una oportunidad a Satanás mismo para que intervenga en mi presente y distorsione el presente en el que estoy. ¿Cómo lo hace? De una manera muy sencilla, una guerra espiritual. Y queremos meternos allí, pero antes de hacerlo, quiero que leamos un texto, Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y yo quiero leerlo una vez más. El apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso le dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Si algo me está hablando el apóstol Pablo aquí, en el contexto que usted lo pueda leer, es de una guerra espiritual, una guerra contra las tinieblas mismas. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. A veces no entendemos eso, no le damos mente y nos encontramos peleando una batalla humana, una batalla terrenal ante algo que amerita es un entendimiento espiritual porque el apóstol Pablo fue claro que hay que levantar el escudo de la fe porque si algo hace el enemigo es que envía dardos de fuego. ¿Dónde los envía? A la mente, a tu mente. Dardos de fuego, dardos que vienen a dañar. Y yo quiero meterme en este segundo punto de una situación presente. En esta situación presente vamos a ver el ataque espiritual. El ataque espiritual. Y en el caso específico, si leemos el contexto, o el texto, perdón, Elías recibió un ataque espiritual. Capítulo 19, versículo 2. Dice que entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses según me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como una de ellos. ¿Qué está mandando decir Jezabel? Le está mandando decir al profeta, te voy a matar, te voy a quitar la cabeza. Como lo hiciste con mis profetas, lo voy a hacer contigo. Una palabra que le llamo yo palabra hechiza o hechicera. Una palabra de las tinieblas. Pablo lo diría, un dardo de fuego del enemigo. Esa guerra espiritual que empieza ahorita a formularse, que ha tocado, el enemigo la ha lanzado por medio de Jezabel y llega a través de un mensajero a la mente, a los oídos del profeta Elías. Escuche, ¿de cuál profeta Elías? Del que tuvo un pasado glorioso. Un profeta con una gloria de Dios, un profeta con milagros, pero también vulnerable a una palabra hechicera de Satanás, a una palabra que viene a metérsele. ¿Cuántos de nosotros no entendemos esto? O tal, tal vez usted dirá hoy, lo entiendo ahora. ¿Cuántos de nosotros no pasamos de continuo por situaciones iguales? Estamos súper bien, hemos estado todo, lo hemos hecho bien, hemos conquistado, nos ha ido bien y un momento a otro, ¡pum! Un pensamiento, un pensamiento que viene y se mete allí y me distorsiona mi presente y me hace causar o me hace tener temor como le pasó al profeta. Temor, viene angustia, dardos de temor, dardos de angustia, dardos de derrota, dardos de fracaso. Dardos de duda, dardos de pobreza, dardos de enfermedad, cosas que el enemigo pone, distorsiona nuestro presente, distorsiona nuestro corazón, distorsiona nuestras emociones y con esto no estoy diciendo que no hay cosas legítimas que nos acontecen, claro hay cosas legítimas, podemos perder un empleo, pero es que perdiendo un empleo no me dice que no tengo oportunidad de conseguir otro. Perdiendo un empleo no me dice que el mundo se acabó. 
perdiendo un empleo no me dice que ya no tengo vida. No, perdí un empleo, pero por ahí nos tenemos que llenar de pensamientos. Cuando una puerta se abre, se cierra, otras se abren. Pero entonces el enemigo sí viene y te añade un pensamiento. ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar? Y ahora que de mí te entra algo que se llama angustia. Hace rato el dardo de fuego del enemigo entró allí en la mente y conquistó un espacio de tus pensamientos y tus emociones. Todo esto llevó a Elías a una caída en espiral, una caída en su estado de ánimo. Y quiero leer allí el versículo 3 y 4. Primera de Reyes 19, versículo 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Mire el estado de espiral en el que él cae. Una palabra a un hombre con milagros, con señales, con prodigios, con la gloria de Dios, el mismo Dios operando a través de él. Un pensamiento, un mensajero de Satanás, una palabra hechiza la mente y lo hace huir. Lo primero es que lo hace salir del lugar donde no tenía que salir por el momento. Lo hace huir, luego lo hace meter en un desierto, lo hace dejar a su criado y se queda solo en su angustia. ¿Qué, qué escenario tan, tan propicio para el daño emocional de una persona. Y va y se hace debajo de un enebro a desear la muerte. Yo me quiero meter un poquito allí, en el desierto. Él se mete a un desierto. Y el desierto puede significar un estado de aridez o dificultad. Pasamos por desiertos. Alguien dice, estoy pasando por un desierto, pastor. Me está yendo tan mal. Entonces, parece que asociamos un desierto con un estado de dificultad. Y eso puede, muchas personas se pueden estar sintiendo así, en una dificultad en este momento, en una situación de desierto, que en un desierto como que no hay nada, ni agua, ni plantas. Hay gente que en este momento de pandemia o de crisis no ve ni agua, ni plantas, se sienten en un desierto y lo podemos entender, es un estado de dificultad. Pero también en el desierto puede significar un estado de soledad. Hay veces donde me siento, aunque tengo todo, me siento solo, hay momentos donde el ser humano se siente solo y hay momentos donde es bueno buscar un desierto. De hecho, Jesús buscó un desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, Jesús tenía un propósito, había un propósito para Jesús en el desierto. Había un plan trazado, tenía que ir a exponerse 40 días allí al hambre, a la sed, pero también aquel enemigo, el archienemigo de Dios, viniera a tentarle para él, allí recibir, dice que los ángeles le vinieron y le dieron ayuda y fue fortalecido y él logró combatir todos los pensamientos que Satanás le quiso colocar. Los desiertos son lugares donde pasamos todos, no son necesariamente desiertos físicos, pero son desiertos emocionales y espirituales. Elías pasó por, un, por su desierto, o más bien se metió a un desierto, porque una, una vez, hay unas veces que uno se encuentra con un desierto y hay otras veces que uno se mete a ellos sin tenerse que meter. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a él? Porque permitió una palabra negativa a su mente. Y allí en el desierto se mete debajo de un enebro y para que entiendan, un enebro es una, un arbusto, una, como una enredadera. Y siempre me, me, me ha llenado la, el, el, el corazón pensar esto, porque me lo imagino a él en pleno desierto, medio busca un poquito de paz y es como a tener una paz mental y se hace debajo de una enredadera. Y una enredadera es eso, algo enredado. Y lo que pasa allí, me lo imagino, es enredando más y más sus pensamientos y echando mente de una cosa y quizá diciendo pobrecito de mí y, y que me van a coger, me van a agarrar, me van a quitar la cabeza. Y yo me hago una pregunta, ¿no le parece curioso a usted que a él le mandaron un mensaje? Un mensaje que lo iban a matar sabiendo que Jezabel pudo simplemente haberlo matado sin mandarle el mensaje. Le dijo, mañana. Ya lo pudo haber mandado. ¿Acaso no tenía suficientemente Jezabel personas que pudieran hacer el trabajo? Pero no lo podía hacer seguramente. ¿Por qué? Porque si iba a echar a un pueblo encima, a un pueblo que se había convertido nuevamente a Dios. Entonces ella, como no lo pudo matar, sí le mandó una palabra para que lo matara en la mente. Y eso es lo que pasa a él. Se mete en un, debajo de un enebro y a enredarse más la vida. Y yo no sé usted, familia, que está en casa, usted que es donde esté, 
Quizá usted tiene una situación adversa, pero les quiero, le quiero decir con esto, tenga cuidado de no meterse más en un desierto y mucho menos a empezar a enredarse más con cosas que no hay. Tenga mucho cuidado porque el ser humano es muy delicado, somos muy delicados en nuestra mente, nuestras emociones las tenemos que guardar. Aquí se conquista, aquí se pierde, aquí yo amo, aquí yo odio, aquí pasa todo la mente, hay que protegerla y tenemos que discernir las cosas y separar unas de otras. Tenga cuidado, cuando hay una, una noticia legítima, pues se entiende que tienes que afrontar y hay un cierto tipo de temor natural, pero hay otras cosas que no acontecen pero que me llenan la mente y parece que vive una realidad que no existe. Tenga mucho cuidado que usted no esté en esa situación. Y si está en esa situación, permítame decirle las cosas que pueden venir, pero también la salida que debemos tener. Porque algo le pasó a Elías. A Elías, en esa espiral, primero recibió la palabra, huyó, se fue para el desierto, se mete bajo un enebro, cada vez peor y a lo último desea morirse. Mira lo que le llevó el estado de depresión. Permitió una palabra negativa que le de, que deseó morirse Y lo curioso es Que la, la amenaza que recibió es que lo iban a matar Y se fue para un desierto para, desearse, para desear morir es, es, es muy curioso porque al fin pues era lo mismo Era la muerte Entonces allí él le pide a Dios Le dice a Dios basta ya oh Jehová Quítame la vida pues no soy mejor que mis padres ¿Cómo llegó Elías a estar tan vulnerable? Es una buena pregunta para, para terminar en un estado como este En un estado de, de soledad En un estado de aridez En un estado de enredo Y en un estado de desear morirse ¿Cómo llegó un hombre de Dios Con los milagros, señales y prodigios Que hizo a ese estado? Y yo lo he meditado mucho Y me doy cuenta cuando analizo La parte posterior en la que vamos a entrar En unos minutos Es que él entró en un estado de agotamiento o sea, ¿cómo se hizo vulnerable? Fue por el agotamiento. Existen varios tipos de agotamiento. El agotamiento físico y es el agotamiento emocional. Hablemos de eso. El agotamiento físico, el resultado de mucho trabajo, el resultado de mucha fuerza, el resultado de mucha inversión, el resultado de grandes horarios, de horarios extendidos, de días, de, de semanas sin días de reposo, sin días de descanso. Mucho activismo, pues me lleva a un estado de cansancio. Tarde que, tarde que temprano, el cuerpo te va a cobrar una factura y nos cobra una factura. Y en un estado de agotamiento, algo pasa también. La mente no es lúcida. El cerebro no ha reposado. Y como no ha reposado, se está sobretrabajando, si me permiten la palabra. Está trabajando horas extras. Por lo tanto, ahí empieza a haber una crisis cerebral, un cansancio cerebral. Y por ende, las palabras no salen bien. Por ende, eh, salen pensamientos eh, equívocos. Por ende, no puedo relacionar bien las cosas. ¿Por qué? Porque estoy perturbado en la mente. Y muchas veces esa perturbación mental es el resultado de un agotamiento físico. Y, y, y qué bueno poder compartir de esto un poquito. Porque creo que la mayoría de las personas cometen el error y, y no va a decir cometemos, y si quiere pues me meto ahí para que se sienta mejor usted. Cometemos el error de no descansar apropiadamente. Entonces se cree que si trabajo más, consigo más. Sí, pero no sabes qué más consigues. Consigues más de pronto económicamente, pero consigues más vulnerabilidad a un ataque de Satanás en tu vida. ¿Por qué? Porque te debilitas más. Trabajamos mucho, más horas, un trabajo, otro trabajo para ganar otro poquito más de dinero porque quiero tener este, este, este estado de vida alto y empiezo por ahí con un montón de activismo, de actividades que me llevan a no reposar y mi cuerpo empieza a colapsar. Hay algo en, la, en el área médica que me llama la atención porque he visto muchos programas médicos y es que eh, muchos médicos cirujanos cumplen horarios de tres días, tres días seguidos, trabajan dos, tres días, descansan dos, tres días. Pero yo entiendo, ¿por qué? Porque están con unos pacientes que requieren su, su asistencia continua. Entonces, para ayudar a salir a ciertos pacientes de una crisis, de una operación, una recuperación. Pero me parece que es súper peligroso también un médico, un cirujano que trabaja tres, cuatro días. Y en esta semana, lastimosamente, vi las noticias de una, una enfermera en Nueva York, una doctora en Nueva York que terminó quitándose la vida porque no pudo más con la presión de toda la gente que estaba viendo sufrir por la enfermedad del COVID-19. Tremendo, qué irónico. 
entregó su vida al estudio, se quemó las pestañas como se dice por allí para, para poder aprender, dedicó su vida a la salud y cuando llegó un momento de estrés, de cansancio de mental, físico seguramente, no le quedó sino una opción y tomó la opción que no debía tomar, quitarse la vida. ¡Qué dolor! Tenga cuidado usted donde se encuentra en casa, medite en esto, medite si usted es una persona que no descansa, que no para, que no saca un día de reposo, la Biblia es clara, la Biblia dice del día de reposo, sáquelo el sábado, sáquelo el domingo, sáquelo el lunes, sáquelo el día que quiera, porque en realidad no es el día, sino que sea un día de descanso el que le toque, pero búsquelo si no lo tiene, hágale caso a la escritura. No extienda sus horarios tanto Sea una persona sensata El cuerpo tiene una capacidad El cuerpo tiene unos límites Y si no le damos atención El cuerpo nos lo va a cobrar Y nuestra mente va a estar vulnerable A cualquier sustico que venga por ahí O una palabra hechicera de Satanás Y nos daña mucho Yo creo que Elías fue vulnerable a Satanás Por su agotamiento Y usted mira, pastor, ¿cómo? Le parece poquito un hombre en plena administración porque la gente piensa que el ministerio santo de la predicación no agota y de la alabanza no agota, esto agota mucho porque hay una presión espiritual y hay una presión emocional también, o sea aquí se recibe mucha presión cuando usted ve a su pastor o los predicadores que están haciendo así pueden ser dos cosas o mucha presión o mucha luz o mucho calor pero déjeme decirle que predicar la palabra predicar la palabra trae una gran responsabilidad es una responsabilidad espiritual los que vamos a retiros espirituales los que ministramos continuamente los que tenemos el oficio de la liberación de, 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 de ministrar la imposición de manos entendemos cómo queda uno agotado después de un, de un retiro espiritual y dirán, pero era un retiro espiritual Ustedes no estuvieron trabajando ¿Qué? Estuvimos en una guerra espiritual tenaz Fueron cosas de las tinieblas mismas Hubo manifestación del cielo Que atacaron cosas en la tierra de las tinieblas Por lo tanto, el agotamiento es mucho Con esto digo que los ministros somos muy vulnerables Si no guardamos buenos periodos de descanso Si no sacamos nuestro sabat Nuestro día de reposo sea el día que sea la palabra sabe, quiere decir descanso, reposo pero hay que sacarlo también las personas que están laborando las personas que están laborando en cualquier oficio necesitan entender que necesitan reposar entonces el cansancio hay un desgaste Elías tuvo un desgaste ¿cómo un desgaste? un desgaste en su ministración en el tiempo que estaba haciendo la zanja en que mandó a hacer la zanja colocar el animal allí en que invocó a Dios analice la presión de 450 profetas falsos allí que dicen que se sajaban la piel y que gritaban a sus dioses o sea, allí una guerra espiritual tremenda el cansancio del tuvo que haber sido mucho en el momento en que mandó a capturar a los 450 profetas y les tuvo que botar la cabeza dice que los mató a espada le parece poquito si pegarle un puño a una persona duele en el corazón en la mano, en la cara del otro en el corazón de uno si no es el que da el puño si alguien lo acrede a uno verbalmente una discusión en un semáforo en una esquina si usted va a una tienda y se siente mal atendido en un restaurante usted siente que se desespera un poco y que se mueve todo por dentro y agota cuanto más 450 hombres allí no poniendo la cabeza agarrados a la fuerza y quién sabe cuánto hubo allí de pelea qué cansancio tuvo que tener este hombre y luego meterse en otra administración para orar y clamar para que lloviera otra vez sobre la tierra una guerra espiritual libro allí algo que lo llevó a un agotamiento y fuera de eso dice que se fue un día de camino en el desierto pues camine un día a ver cuánto le da 12 horas de día por lo menos eso es un montón en un desierto tierra suave tierra que no es nada firme como es de difícil caminar sobre la playa ustedes lo saben los que han ido y yo me lo imagino a él en ese desierto con ese sol y sin comida y sin agua no llevo nada dígame si el hombre no estaba agotado tenía un agotamiento físico y un agotamiento emocional por lo tanto fue vulnerable al ataque de Satanás ¿qué le quiero decir con esto? que debemos cuidarnos del trabajo en exceso y del agotamiento no sé si usted está entendiendo que Dios a usted le ha dado una gracia en esta temporada o a la mayoría 
Muchas personas han visto esto de, de la confinación en sus casas, de, de, de la cuarentena como una desgracia. Yo he preferido verlo como la Biblia me dice, que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Entonces yo aprovecho eso que está pasando para, para ponerlo a mi favor y al favor de mi núcleo familiar. Yo lo que he visto y he evaluado y lo que el Señor me permitió cuando salí el domingo de aquí es esta porción específica. Le he dado un reposo a la tierra, le he dado un reposo a la mayoría de la humanidad, le he dado un descanso a los núcleos familiares, le he dado un descanso a las mujeres que no paran, le he dado un descanso a los varones que no paran, le he dado un descanso a todos. ¿Por qué? Porque es que aún no nos ocupamos ni trabajando necesariamente el trabajo o el estudio pero en las actividades adicionales cuando queremos divertirnos tanto hay que salir para un lado hay que coger por el otro y es todo le sumamos a la agenda y yo no sé si usted ha entendido yo creo que sí porque la mayoría de las personas con las que yo hablo me dicen pastor eh, eh, he descansado pastor eh, he reposado pastor he dejado de gastar estoy muy contento porque ya no tengo la compulsión para estar gastando creo que Dios en su misericordia ha permitido un reposo le ha permitido un reposo a esta tierra cuando veo yo todos esos prados verdes por todo lado cuando veo yo esos lagos, agua cristalina, cuando veo, me, me, me meto a mirar todos los noticieros, que, las, los canales de YouTube que muestran los ríos y los lagos a nivel mundial y cómo están cristalinos y llenos de peces, pero de una manera regenerada los ríos y los mares, unos cielos celestes hermosos, no se ve esa contaminación. Dice el Señor, ¿cómo que a esta tierra no me le están dando reposo? Algo que yo le dije que a la tierra me la tenían que dejar reposar el séptimo año, que la tenían que dejar descansar para que produciera sus propios nutrientes, para que no le tengan que estar echando tanto químico y tanto herbicida y tanta, tanta cosa. ¡Wow! Y Dios le permite un reposo. Yo espero que usted entienda que si no reposamos somos vulnerables a los ataques de Satanás que es importante una alimentación correcta también y que no podemos guardar silencio ante una presión emocional Elías guardó silencio él tenía un criado y no le dijo nada al criado dejó al criado en un lugar y más bien fue y se metió en un desierto y hay momentos donde hay que hablar escúcheme bien si usted está en un estado de presión si usted está en un estado de crisis si usted se siente con ganas de morirse con ganas de tirarse de algún lado de un puente con ganas de cortarse con ganas de envenenarse yo le digo, yo le digo hable hable, sáquelo de usted no lo deje allí en la mente porque si lo deja en la mente Satanás le va a hacer echar raíces y te va a llevar a cometer una locura algo, algo que Dios no estaba considerando para tu vida tenga mucho cuidado hable con alguien exteriorice esos pensamientos y esos sentimientos no se sienta avergonzado y avergonzada si usted se siente decaído hoy busque con quien compartir busque a quien soltarle su corazón porque es parte de una terapia Elías fue herido de muerte por un ataque espiritual y solamente un apoyo espiritual y moral lo podían sacar de esa situación y allí en el 2.2 me quiero meter en eso en el apoyo espiritual y moral pero quiero recapitular recuerde que estamos hablando de, de, de un tema que tiene como título ánimo sigue adelante y en esto tenemos que mirar primero un vistazo dar un vistazo al pasado y nos metemos a una situación presente el pasado de las glorias de las victorias de las conquistas es importante que en el presente las tenga yo claras porque en el presente puedo estar pasando por dificultades por un ataque de Satanás y si tengo un ataque de Satanás y si tengo vulnerabilidad por el cansancio y el agotamiento pues necesito entonces meterme con una parte espiritual un apoyo espiritual y moral y aquí viene también en el texto en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 5b hasta el 7, dice lo siguiente. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta mi hermano querido y hermana usted donde está analice que aquí tuvo una intervención espiritual que le vino a motivar a levantar su estado de ánimo estamos hablando que ante un ataque de las tinieblas de haber un contraataque o un ataque del cielo para contrarrestar esas tinieblas 
Necesito una ayuda celestial Necesito algo tan fuerte O más fuerte que lo fuerte Que me llegó a la mente de parte de las tinieblas Y aquí fue el mismo ángel El ángel representa una ayuda espiritual Se necesita de una intervención divina cuando estamos en situación adversa Usted hoy puede estar recibiendo esta palabra Como una porción del cielo Y esto es a lo que voy Usted necesita una palabra que le, que, le, que le bendiga Usted necesita a una persona Que venga de parte de Dios Y le ministre el corazón Y quizá usted va a tener la necesidad De buscar una ayuda espiritual Hágalo, llame Si es de este lugar Pues llame aquí Si es de otro lugar Pues deje nosotros le llamamos O si no una iglesia local Donde se encuentre Pero busque una ayuda espiritual porque nosotros los hombres y las mujeres aquí en la tierra que le servimos a Dios representamos eso, representamos el reino de los cielos y podemos asistir ¿Qué necesario es el apoyo espiritual en momentos de caos ¿Qué necesario es pegarme de la palabra ¿Qué necesario es leer la palabra porque la palabra de Dios es vida dice, dice ella misma que la palabra es como la miel a mi boca a mi paladar, la palabra de Dios dice que penetra en lo profundo del corazón, discierne los pensamientos las intenciones del alma, la palabra se necesita, necesitas un contraataque espiritual entonces si las tinieblas te mandan dardos entonces levántale escudo porque es lo que dice el escudo de la fe, necesitamos levantarnos en la palabra, en la oración son cosas espirituales En los ayunos son cosas espirituales Qué importante es descansar Qué importante es comer Y usted dice ¿Y eso qué tiene de espiritual? Pues todo Porque para muchas personas Un simple descanso y una buena comida Va a ser lo más espiritual Que puede lograr en un momento determinado Hay momentos donde una persona Lo que necesita es dormir hermano y a veces confundimos también eso Hay un ataque del diablo No, estás vulnerable para que el diablo te ataque más Pero estás vulnerable porque no descansas Y porque no comes bien Entonces lo más espiritual que una persona puede hacer a veces Es comer y dormir Y eso fue lo que hizo Elías si algo el ángel hizo es Soy representante de Dios Vengo a ministrarte de parte de Dios Pero con algo muy sencillo Despiértate, mira las ascuas allí Mira el pan está allí La torta está cocida Y hay agua, come Cuando comió, duerme Y si analiza dice que el día siguiente Lo volvió a despertar y volvió y comió Qué importante el descanso Para contrarrestar esta porción espiritual Y otra vez, muchas veces un buen descanso Una buena dormida y una buena comida Es lo más espiritual que vamos, que vamos a poder lograr Lograr Allí el ángel le asistió a él Y cuando le dice levántate y come Porque largo camino te resta Yo allí estoy viendo una motivación Levántate, vamos, ánimo, vamos, avanza O sea ya descansaste, ya dormiste Ah vuelve y come tranquilo, descansa otro ratico Pero levántate, vamos tú puedes Una asistencia espiritual y una asistencia emocional Que se necesita mucho Y usted puede decir Ay pastor pues yo no creo en los ángeles Y ahora qué ángel va a venir Pues déjeme decirle pues si vienen Si vienen o sea Dios se manifiesta De una manera espiritual Aún por personas Por eso si usted escucha cuando, cuando escucha esta porción O esta expresión que dice Ay esa persona es como un ángel de Dios Lo que está diciendo esa persona Es que, esa, que, que el que vino Aunque es un ser humano Hizo una obra del cielo O Dios hizo una obra del cielo A través de esa persona Dios se manifiesta de muchas maneras No espere un ángel con alas No esté buscándolo de esa manera Pero miren en las oportunidades que están llegando Cuando alguien se acerca y le lleva a su casa Una bolsa de comida Cuando alguien en esta temporada Le llama a usted y le dice Mira tu cuenta a ver si te pasó un depósito Cuando alguien viene y le dice a usted Tan, tan, te toca la puerta y usted abre y ve allí un montón de cosas, frutas. O sea, usted tiene que entender cómo Dios obra, porque Dios obró para este profeta con una torta y obró con agua. ¿Y usted dónde está Dios? En esa porción está Dios. Dios está en ese pequeño milagro que es un gran milagro. Ah, yo tengo una, una, una experiencia de 28 años con mi Señor y si algo he visto es milagros, señales y prodigios. Pero es mi experiencia Y es la experiencia mía Y la experiencia de mi esposa Pero como tenemos un hijo en casa De 16 años Pues él ha, le, nos gusta que Dios Haga cosas en este momento Para que su fe se edifique Porque la mía ya se edificó 
mi fe y la de mi esposo está edificada y queremos seguir creciendo pero en esta temporada nada menos ayer teníamos una conversación y le decíamos mira lo que pasó la semana pasada mira lo que tocaron y nos entregaron mira lo que otra familia hizo con nosotros ¿Quién crees que ese es Dios son personas que Dios pone lo que quiero decir es que son personas ministradoras de parte de Dios que en un momento de caos, en un momento de angustia, en un momento donde hay que cerrar el templo, en un momento donde hay que parar muchas cosas, Dios va a poner o pone gente que te levante el ánimo, que hagan algo a favor, porque un ataque de Satanás tiene que ser contrarrestado por un ataque de directo del cielo para contrarrestar esto y una moral que se levante. Y, y algo pasó con los Thunderbirds con los Thunderbirds y con los Blue Angels en Nueva York, yo estuve mirando varios, eh, varios de estos videos y, y es, es hermoso porque miré de hecho bastantes y los doctores en las, en las terrazas de los hospitales filmando y, y, y gritando y, y levantando sus manos los médicos, policías o sea, fue una cosa maravillosa ¿qué hicieron los Thunderbirds y los Blue Angels? Los ángeles azules, esas naves, 10 naves, oh, perdón, 12. ¿Qué hicieron? Levantar el ánimo de un personal. Y no solamente levantaron el ánimo de un personal médico, sino el ánimo de, la, de las entidades gubernamentales y el ánimo de los ciudadanos. Y yo que no vivo en Nueva York, yo que vivo aquí, me dio ánimo eso. Pero quiero contarles algo rápido. La semana pasada, y muchos de ustedes saben, tuvimos la bendición de que se acabara el servicio aquí a puerta cerrada y estamos en una reunión de evaluación posterior al servicio y alguien me dice de los, de los servidores, me dice, pastor, lo necesitan afuera. Inmediatamente se me vino a la mente la policía. El tapabocas, salí, pum, la otra puerta. Y digo, ¿qué pasó? No había nadie, aquí no hay nadie. Y cuando escucho por allá un pito, pim, 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 y empieza a entrar una caravana, fue algo maravilloso, fue algo majestuoso, fue algo que llenó el corazón de todos nosotros, no solamente mi esposo y yo como pastores, sino de todos los ministros que estamos presentes, todos los que estamos en media, todos los que estamos en, en, en sonido, todos los de la alabanza fuimos ministrados de una manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios en tiempos de crisis y en tiempos donde Satanás ataca, también suelta el cielo para, para contrarrestar esos ataques de Satanás y lo tenemos que ver de esa manera, yo soy de la persona que a eso le digo amén, gloria a Dios y digo esto es del cielo, nos hizo llorar y quiero decir, yo soy un llorón me fui a llorar por la noche a mi casa, lo vi y lo volví a ver y al día siguiente lloré y todavía ayer que lo escuchaba lloraba y ¿sabe por qué? porque dije yo esta iglesia Dios la ha usado para levantar nuestras manos como ministros a todo el personal de aquí nos han levantado las manos han sido ángeles de parte de Dios que vienen a ministrar no solamente nos ponen tortas para que comamos nos llevan un líquido a la casa o la casa de tantos sino que hacen cosas como estas mire es importante que usted sea un motivador de otros no se quede con la, con la porción que Dios le pone en la mente si Dios le pone en la mente que ayude a alguien vaya y hágalo inmediatamente que te quiero usar como un ángel ministrador para contrarrestar el corazón dañado de una persona que quizá se quiere morir o se quiere ahogar en un vaso de agua o está en una situación bien crítica que lo lleva al borde del desespero usted y yo podemos ser ángeles del Señor Qué importante, hay una historia que me gusta mucho, la historia de la batalla en Refidim. Dice la palabra de Dios que estaba allí Amalek con su, con su ejército, estaba Josué con el ejército de Israel y en la cumbre del collado estaba Moisés. Y Moisés levantaba la vara delante de Dios, así en la cumbre del collado y cuando levantaba la vara, dice que Josué vencía a Amalek. En la guerra vencía contra el otro ejército, el ejército enemigo. Y de un momento a otro Moisés se cansaba de tener la vara, la vara en alto y cuando la bajaba dice que Amalek prevalecía contra José, contra Josué allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la palabra de Dios que Ur y Aarón tuvieron que subir y junto con Moisés llegaron y le acomodaron una piedra para que se sentara y le sostuvieron las manos en alto y cuando le sostuvieron las manos en alto alcanzado y agotado Moisés seguía ganando la batalla el pueblo de Israel allí en el valle de Refidim ¿qué te digo con esto? Qué bueno que encontremos gente que nos levante la mano 
Yo, yo, yo espero en el nombre del Señor Y orado que por esta palabra Usted levante sus manos en el nombre de Jesús Y levante su ánimo Ánimo sigue para adelante en el nombre de Jesús Aunque haya dificultad Y aunque haya problemas Ánimo sigue para adelante en el nombre de Jesús Te vamos a levantar en oración Te estamos levantando en oración Nos estamos arrodillando por ti Por tu causa, por tu necesidad Por tu angustia, por el ataque que tienes Ánimo levántate que vas a salir adelante en el nombre de Jesús No con tu fuerza Pero con la palabra ministradora en el corazón De parte del cielo para ti Yo te digo hoy palabras de vida Palabras de ánimo, palabras de aliento Recibilas en el nombre del Señor En esta mañana No te metas allí en el debajo del enebro No te quedes allí en el desierto Deja que miran las cosas pequeñas Que están aconteciendo Que son enviados de Dios Ángeles de Dios ministradores Que te están poniendo una cosita en la mano Dos cositas, una invitación Cinco dolarcitos, una comidita Algo tienes que entender Que es el cielo que se ha manifestado Para tu bendición, el cielo que está Diciendo estoy contigo Y hay algo más para hacer en esta tierra Todavía hasta que yo venga por la iglesia Es lo que tienes que recibir En el nombre del Señor Wow bendito sea Dios Refugies en la palabra Hoy le digo aguante, hoy le digo levántese, hoy le digo anímese, hoy le digo salga adelante con la bandera que tiene que llevar, la bandera de Jehová Nisi, estandarte mío, bandera mío, que vaya Jehová delante de usted en medio de situación, en medio de tribulación, en medio de angustia, usted siga para adelante en Cristo, cobre ánimo que todavía tiene un camino que recorrer y ahí termino con este punto, una oportunidad para el futuro. Una oportunidad para el futuro En el capítulo 19 versículo 8 Dice que se levantó pues Y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta ahora El monte de Dios Y mientras yo voy explicando La invitar al grupo de alabanza Que venga aquí Y vamos a cantar un aleluya en el nombre del Señor Y usted se va a unir con nosotros A cantarle esta aleluya En el nombre del Señor Jesús ¿Por qué? Porque si algo tenemos que hacer Es en medio de dificultad Levantar palabra de vida Y no de muerte Diga el enfermo aliviado estoy Diga el pobre rico soy Eso es lo que dice la palabra Diga el pobre rico soy Si usted está enfermo Diga aliviado estoy En el nombre de Jesús Si usted está escaso Digo tengo abundancia En el nombre de Jesús Jesús levante una aleluya no deje mencionar el nombre de Cristo allí el versículo dice y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios y si lees el resto te vas a dar cuenta que allí en el monte de Dios se mete a uno a cueva y Dios le habla lo saca y se le manifiesta de una manera tan poderosa y le dice sabes qué? tu tiempo todavía no había terminado necesito que vayas y me unjas a unos por reyes y a otro por profeta hay una porción yo creo en mi corazón de parte de Dios para tu vida aún no permitas que las malas noticias y que Satanás con sus artimañas y sus palabras negativas pongan algo en tu corazón para destruirte cuando Dios todavía no ha, no ha dado un edicto de que las cosas se han acabado. No permitas que el enemigo te marque la agenda, más bien busca en el espíritu la agenda de Jehová de los ejércitos. No te rindas a los pensamientos y maquinaciones del diablo. No te rindas a las palabras hechizas, a las palabras de derrota. Yo te digo hoy, descansa así, come así, aprovecha a ver la gloria de Dios de tu pasado ve la gloria de Dios en los pequeños detalles en tu presente y levántate y avanza hacia el futuro en el nombre de Jesús de Nazaret y le cantamos al Señor un aleluya en esta mañana levántese allí donde está, vamos a darle la gloria al Rey levanto
Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros. 